0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons parler d'expatriation dans une ville expliquée avec une pipe. Dans ce douzième podcast des podcasts d'H, nous allons parler d'opportunités business, nous allons parler d'expatriation et nous allons parler de pipe et pas la pipe qui se fume. Tu m'as très bien compris. Il faut savoir que les podcasts, c'est notre nouveau format que nous venons de lancer. Tu peux les suivre sur euh, tes plateformes préférées, enfin j'espère, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Et j'ai reçu l'invitation pour Amazon, donc ça sera diffusé sur Amazon et sur Encore ou Enchor, je ne sais pas comment on prononce. Euh, et c'est un contenu exclusif puisque le contenu que tu vas trouver en podcast, tu ne le trouveras qu'en podcast. Ce n'est pas la bande-son d'une vidéo que j'ai extraite, euh, que je fous en podcast pour euh, faire du recyclage de contenu. Non, non, c'est du contenu exclusif. Dans ce douzième podcast, j'ai envie de te parler d'une anecdote que j'avais évoquée lors de la newsletter du samedi. Petit click to action, call to action, je fais tout le temps l'erreur. Tu peux t'inscrire gratuitement à la newsletter du samedi, c'est la valeur sans publicité. Et j'ai envie de la développer plus amplement dans ce douzième podcast et je vais la compléter par deux autres anecdotes. Je vais te la compléter avec l'anecdote de l'impatriation de deux Français d'Estonie, de la croquette pour chien et un banquier d'affaires alcoolique participant à des soirées clandestines à Paris. Et je conclurai sur la fameuse histoire de pipe. Je vais donc te parler dans ce podcast à la fois d'expatriation, d'expérience et d'opportunité. Effectivement, la semaine dernière, en rentrant à Barcelone pour prendre l'avion, je, je, je traversais Barcelone en voiture. Et alors que je traversais la capitale catalane, je me suis posé la question suivante, que j'ai essayé de faire en vidéo, mais ça rendait vraiment pas bien. Euh, C'était vraiment pas bien, donc j'ai décidé d'en faire un podcast, c'est beaucoup plus simple. Je me suis posé la question, est-il plus judicieux de choisir un pays d'expatriation ou bien de choisir une ville d'expatriation C'est assez difficile à expliquer, mais je vais te l'expliquer le plus facilement possible. En me posant la question suivante, est-ce qu'une ville n'a pas plus à offrir qu'un pays ayant simplement un faible taux d'imposition Est-ce qu'une ville ne va pas te rendre plus riche qu'un pays à faible taux d'imposition Notamment, aujourd'hui, tu peux te rendre compte que les gens ils parlent d'expatriation uniquement par pays. Tu peux même le voir dans les tags sur YouTube où on te recommande des tags expatriation Estonie, expatriation Monténégro, expatriation Dubaï. Bon, Dubaï, c'est une ville, c'est l'exemple qui confirme la règle. Expatriation Bulgarie. Et par voie de conséquence, les gens s'expatrient dans un pays et vont vivre dans une ville de ce pays, par défaut. Ça va être le choix de Tallinn pour ceux qui décident de s'expatrier en Estonie, ça va être le cas de Sofia pour ceux qui décident de s'expatrier en Bulgarie, et je ne connais même pas la capitale du Monténégro, je passerai pour un cancre. ce n'est pas grave. Euh, ils ne choisissent pas la ville, ils choisissent le pays. En réalité, le choix de la ville, c'est un choix par défaut, puisqu'en réalité, ils n'ont pas leur choix parce qu'ils ont défini leur choix par rapport au pays. Si demain, on te disait qu'en allant vivre à Bobigny ou dans les quartiers nord de Marseille pour payer moins d'impôts, je ne suis pas sûr que tu irais sur le bon coin pour aller chercher un logement et t'installer là-bas. Je pense pas. Peut-être que je me trompe. Ce que recherche un entrepreneur, c'est simple. Il nous représentons une communauté d'entrepreneurs. Les entrepreneurs, quoi qu'on dise, ils cherchent les opportunités. L'entrepreneur est un putain d'opportuniste dans les bons sens du terme. J'en suis un également. Tu ne vas pas vendre des drapeaux blancs en temps de guerre. Tu vas vendre des kalachnikovs. Et tu ne vas pas vendre des kalachnikovs en temps de paix. Il faut être opportuniste. Un exemple concret, le mien. Quand le Covid il a frappé, la première fois, lors du premier confinement, j'ai vu que les gens y recherchaient l'information sur YouTube concernant la fiscalité. Et j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui dispensaient des conseils fiscaux sur Internet qui étaient aussi suivis que leurs conseils étaient mauvais. Donc, ils avaient d'énormes communautés. J'ai donc vu l'opportunité. D'autres, après moi, l'ont vu aussi. Car aujourd'hui, j'ai des élèves qui se lancent eux-mêmes sur ce marché. Élèves qui étaient en illégalité au début, que j'ai coachés, qui sont rentrés dans le droit chemin, si on peut le dire, et qui, aujourd'hui, se mettent à former les gens. Mais au moins, les conseils qu'ils vont te donner vont être de qualité. Après, euh, c'est pas plus mal de mettre plus de visibilité sur ce secteur. Et en termes d'opportunités, où est-ce que tu as le plus de chances de trouver des opportunités Tu as plus de chances de trouver des opportunités à Paris ou à Brive-la-Gaillarde au fin fond de la province, au fin fond du Limousin. Tu as plus de chances de trouver des opportunités à Barcelone ou à Tallinn. Est-ce que les opportunités que ces villes vont te rapporter ne vont pas te rapporter beaucoup plus que la seule économie d'impôts que tu vas réaliser en choisissant un pays d'expatriation. C'est-à-dire, en chiffres, est-ce qu'il vaut mieux être à 10% d'impôts sur 100 000 euros ou à 25% d'impôts en France sur 1 million d'euros L'orgueil d'Internet, c'est de croire que nous avons besoin de personne et que personne ne peut nous apporter quelque chose à part des freelancers sur 5euros.com ou euh, des affiliés. Ça me rappelle un peu la chanson euh, « Je n'ai besoin de personne en Harley Davinson. Ouais, on pourrait la faire en remix « Je n'ai besoin de personne sur mon système.io ». Bon, je chante aussi mal euh, que ça, euh, je ne me lance pas dans la, dans la profession de chanteur. J'avais intitulé une newsletter du samedi de cette façon d'ailleurs. Euh, « L'orgueil pour cercueil, la peur comme moteur ». J'essaierai de retrouver le lien euh, pour la prochaine newsletter, pour ceux qui s'inscrivent. Et euh, je vais essayer d'expliquer de cela à travers trois anecdotes qui peuvent l'illustrer le plus simple, euh, deux de plus que la pipe du week-end dernier. Euh, je vais commencer par l'anecdote d'un membre de la communauté qui s'est impatrié d'Estonie en France. Un impatrié est l'opposé d'un expatrié. Tu t'expatries, tu t'impatries. Euh, tu t'expatries de France, tu t'impatries en France. Je vais te parler de la croquette pour chien et d'un banquier alcoolique participant à des soirées clandestines. Et je finirai par beauté par l'anecdote de la pipe du week-end dernier. Ça, c'est la mienne et je me la garde. La première anecdote concerne donc un couple d'entrepreneurs français qui s'étaient expatriés avant le confinement hein, en Estonie pour le e-commerce Ils faisaient du dropshipping. Ils ont ensuite renouvelé un peu leur business et se sont lancés sur un nouveau business. Euh, sur une nouvelle opportunité euh, en pleine croissance de très bons opportunistes et ils ont commencé à proposer leurs services à la clientèle expatriée en Estonie ils ont commencé à en parler à travers des communautés virtuelles depuis l'Estonie dans euh, communautés dans lesquelles ils étaient pour faire simple chiffre d'affaires moyen mensuel entre 15 000 et 20 000 euros ils ont décidé de rentrer en France et à Paris Niveau impôt, ce n'était pas un choix qui était motivé par l'impôt. C'était un choix qui était motivé par les opportunités. Ils ont payé donc beaucoup plus d'impôts. Euh, moi, ça m'a arrangé, puisque en tant que bon opportuniste, j'aurais vendu le French Entrepreneur. Mais par contre, ils ont rencontré beaucoup plus de personnes. Plus facile qu'en Estonie. C'est plus facile de rencontrer des entrepreneurs à Paris. Euh, L'agglomération la, la, de Paris, c'est 10 millions d'habitants euh, qu'à Tallinn, où il y a 1,3 million d'habitants. Ça paraît logique, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnic School of London, pour ceux qui reconnaîtront la, la référence, pour le comprendre. Chiffre d'affaires mensuel que je leur ai demandé, entre 150 000 et 180 000 euros par mois, avec à peu près, à quelques points près, la même rentabilité qu'avant. En étant à Paris, ils doivent engager plus de frais, des frais de représentation notamment, des frais de, de, de club, ce genre de choses, mais ils ne sont pas très loin en termes de rentabilité. Le chiffre d'affaires, il a fait x10. D'accord Donc, de bons opportunistes. Les opportunités, quoi qu'on dise, sont créatrices de valeur. Plus tu auras d'opportunités, plus tu vas développer ton business. Ça paraît logique. Plus tu développes ton business, plus tu gagnes d'argent. Ça, c'est logique aussi, à part si tu es un mauvais. Ou que tu écoutes les conseils de Margot Klein, qu'on verra, parce qu'elle a dit que les profits, c'est mauvais, parce que quand tu, quand tu fais des profits, euh, tu dois payer des impôts. Très, 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 très bon conseil d'entrepreneuriat. Euh, ça mériterait limite un dîner de cons euh, pour qu'elle nous explique cette notion. Euh, et plus tu gagneras d'argent, plus tu pourras investir. Plus tu pourras investir, plus tu pourras être libre rapidement. Si ton business ne peut s'optimiser que par le bas, qu'est-ce que je veux dire par s'optimiser par le bas C'est-à-dire que tu as touché un plafond, tu ne peux pas aller plus loin et ton seul moyen, c'est de réduire ton taux d'imposition pour essayer de gagner un peu plus mais tu resteras dans une rat race 2.0, mieux rémunérée, c'est tout. Au lieu d'être métro-boulot-dodo, ça sera Lambo-Systemio-dodo. Et je vais te dire une chose. Les grandes villes, en plus de t'apporter des opportunités, t'apportent une motivation exceptionnelle. C'est l'exemple même de Dubaï, où tu as toujours envie de gagner plus, car sinon tu as l'impression de rien pouvoir faire et d'être une merde. Dans certaines villes, quand tu n'as pas de motivation extérieure, à Tallinn, tu gagnes 20 000 euros par mois. Tu n'as peux... as rien qui est inatteignable en soi. Personnellement, moi, j'aime bien aller à Saint-Tropez. J'ai des amis là-bas qui y vivent. Ce n'est pas pour aller faire des stories Instagram et, euh, et améliorer mon profit Tinder et faire croire que j'ai une life euh, passionnante. Euh, non, c'est pour voir des amis et profiter. Euh, ça te donne une énorme claque euh, dans ta gueule, dans le sens où, euh, quand tu ouvres la carte des alcools, que tu vois la bouteille à 15 000 balles, le Magnum à 15 000 balles, euh, tu, tu ne peux pas en gagnant très bien ta vie tu peux pas te dire allez je prends ça non tu vas prendre ça et tu vas la sentir passer l'addition tu vas la sentir passer tu as l'impression d'être un smicard hein. en gros hein, c'est l'effet que ça te fait donc ça te motive énormément à faire plus dans le cadre du développement de mon business je veux euh, transférer l'activité j'en avais parlé dans une vidéo euh, de discussion en voiture en début d'année stratégie 2022 euh, où je veux m'orienter vers du plus haut de gamme. Donc, euh, m'orienter vers du présentiel, du suivi individuel et sur plus des offres à étiquette. Ça va être beaucoup plus simple dans une grande ville, même si euh, certains vont te dire, ouais, euh, il suffit de prendre l'avion. Euh, ouais, tu as ton client qui t'appelle, qui dit, ouais, j'ai besoin de toi là, qui te paye un gros, euh, un gros fees. Tu dis, attends, je vais faire un test PCR, j'ai le résultat demain, s'il est positif, je peux prendre l'avion après demain. Non L'avantage d'être à proximité, c'est de te déplacer et d'être proche. En étant proche, tu peux facturer tes services plus cher. C'est beaucoup plus simple d'être à proximité. Tu es à Londres, à un coup d'Eurostar, tu es dans le centre de Paris. En 45 minutes, tu es à Israël pour aller n'importe où dans le monde. À Tallinn, certes, tu as 10 minutes de l'aéroport, ce qui est excessivement pratique, mais par contre, tu es à deux escales de toute l'Europe. Donc, Tu es soit obligé de faire une escale à Amsterdam, soit à Francfort, c'est ou à Helsinki, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. C'est la force de Dubaï, quoi qu'on dise. Et j'ai beau ne pas être un fan absolu de Dubaï, quand je ne suis pas un fan absolu, c'est en termes de résidence fiscale. Ce n'est pas le meilleur endroit pour y établir sa résidence fiscale quand tu es français. Je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, mais le réseau à Dubaï est juste énorme. Les opportunités, elles sont juste énormes. Mais par contre, en tant que bon opportuniste, je préfère vivre ailleurs, sécuriser ma résidence, éviter les risques, et y aller d'un coup d'avion quand j'en ai besoin. Tout simplement. Maintenant, on va laisser euh, cela, on va passer à l'anecdote du banquier, la croquette pour chien et de la soirée clandestine. <rire> euh, je m'améliore euh, en copywriting. Pendant le premier confinement qu'il y a eu à Paris, euh, tu avais des soirées clandestines, privées, euh, et un de mes amis qui est associé sur un futur projet qu'on qu essaie de lancer, dont je vais te parler dans, dans cette anecdote, euh, est, avait participé à une de ces soirées et avait rencontré une personne qui bossait dans une banque d'affaires, ils s'étaient bien marrés ensemble, ils avaient pris une énorme caisse au gin tonic en finissant les stocks, caisse tellement énorme que le lendemain, ils, étaient allés, euh, ils, ils croyaient qu'ils étaient atteints par le Covid, c'est pour te dire, tellement ils avaient mal à la tête. <rire> et avec cet ami qui est avocat en financement à Paris, nous avons décidé euh, de faire un projet ensemble parce que lui n'en peut plus euh, du cabinet d'avocat d'affaires. Moi, je suis toujours à recherche d'opportunités. Je pense qu'il faut avoir plusieurs projets parce que tu as de fortes chances qu'il y ait un projet qui n'aboutisse pas. Donc, euh, c'est comme un investissement, c'est la diversification. Tu investis dans 10 projets, euh, tu en as un qui va euh, exploser et tu en as neuf qui vont se casser la gueule. Fais pareil dans les cryptos, dans les NFT et tout ça. Que tout mettre dans, dans un seul projet. Le projet, il peut te faire sourire car il concerne des croquettes pour chiens. Ce n'est pas, pas fantastique. Euh, on en a parlé euh, début de semaine. Et quand on a commencé à parler de financement pour lancer le projet, l'attrait des grandes villes est très très vite apparu. Et là, on est à Paris dans ce cas-là. Et ça a pris toute son importance. Il a rappelé ce fameux banquier d'affaires. Et ce banquier d'affaires, il est chaud pour porter le projet et le soutenir. Une rencontre anodine s'étant transformée en beuverie ayant généré des gros maux de tête se transforme en opportunité business. À l'époque du confinement, on avait également échangé avec son voisin qui voulait restructurer sa société et profiter du confinement pour refaire sa société. C'est une très grosse agence de communication qui avait été valorisée, si je ne dis pas de conneries, à 60 millions d'euros. Euh, cette semaine, il est allé le voir et il lui en a parlé de savoir pour parler de stratégie marketing, puisque c'est une agence de com', comment, euh, comment bien marketer ça et quel angle prendre Et le mec, il a dit, mais attends, attends je suis chaud pour rentrer avec vous. Avec les deux casquettes. Une casquette investisseur, c'est-à-dire je prends des participations et, et j'investis dans le projet, et en plus, euh, j'apporte une expertise, c'est-à-dire mon expertise en communication pour faire croître le projet. Le mec, il gère tout de même la communication de Zadig et Voltaire. Si tu connais pas, il gère également la communication de Mercedes-Benz, c'est pas de la merde, et il gère euh, les surgelés Picard et plein d'autres marques. Il a tout de même une certaine expertise. Ça, tu peux le trouver que dans les grandes villes. Et tout cela en moins d'une semaine. Nous en avons parlé lundi au téléphone, on a dit qu'on allait l'étudier, et on commence à bosser dessus, et on a des retours ultra positifs. Alors, euh, je ne dis pas que tu ne peux pas le faire dans d'autres villes, que tu ne peux pas le faire à Tallinn, que tu ne peux pas le faire au Monténégro ou à Sofia. Tu dois être capable de le faire. Mais par contre, ça va te prendre beaucoup plus de temps. À Dubaï, tu vas pouvoir le faire aussi rapidement, je pense. Le tout, c'est de connaître les bonnes personnes et d'être bien introduit. Ça veut dire que je pense qu'il te faut un temps de présence euh, relativement long pour avoir un réseau ultra développé. Mais peut-être que je me trompe, je ne l'ai jamais fait. Là, je peux te parler qu'au confinement, on, était allé, euh, on lui avait dit salut au mec de, de l'agence marketing. Il nous avait invité à bouffer. On avait bouffé à 4 heures alors qu'on avait déjà bouffé. On, a, on avait dû se forcer à bouffer. Oh, ce malaise, ce malaise. Le mec avait fait un énorme plat en disant, ah, j'ai tout mis, le foie gras et tout. Et on avait déjà bouffé. Et bien bouffé, <rire> ce malaise. Mais tu vois, ça se crée ultra facilement parce que c'est la, la culture. On est français, entre Français, c'est plus simple. Mais je ne dis pas que ce n'est pas possible à l'étranger. Et j'espère que quelqu'un peut me prouver que j'ai tort. Hein. Je n'ai pas la science infuse. Et pour finir en beauté, nous allons parler de cette histoire de pipe. C'était vendredi dernier. Vendredi dernier à Londres. Euh, je l'ai commenté d'ailleurs le samedi matin dans la newsletter du, du samedi. Euh, alors que je rentrais de Barcelone. Ce qui est marrant, c'est que je rentrais de Barcelone et c'est à Barcelone que j'ai eu cette réflexion sur l'attrait des grandes villes. Et euh, vendredi soir, on va avec des amis euh, britanniques euh, dans une brasserie cabaret c'est euh, une brasserie as de l'autre côté le cabaret euh, c'est très français, ce que tu manges c'est des escargots et la choucourt royale euh, alsacienne Donc euh, <rire> on peut pas faire plus français et c'est à Pic Piccadilly Circus pour ceux qui connaissent, euh, la brasserie c'est Zedel, c'est super sympa euh, on avait réservé le restaurant et ensuite on avait euh, réservé des places pour le spectacle de Marcel Lucon alors je sais pas si on dit Lucon ou Lucon L-U-C-O-N-T c'est euh, le français qui débarque un verre de vin rouge à la main euh, à Londres et, et les gens pensent qu'il est bourré euh, quand il arrive sur scène. Alors, est-ce qu'il est vraiment ou pas euh, C'est difficile à dire, mais en tout cas, euh, t'as vraiment l'impression. Et en plus, il joue le rôle de l'obsédé euh, français, le, les bons stéréotypes du français. C'est très marrant. C'est très marrant. Il accentue énormément l'accent français quand il parle anglais. Euh, ça détend. Et euh, obsédé, euh, par exemple, dans un sketch, il avait dit euh, que l'immobilier, le prix de l'immobilier à Londres était euh, complètement inacceptable parce que tu ne pouvais pas avoir des chambres suffisamment grandes. Donc, tu ne pouvais, <rire> pouvais pas faire des partous dignes de ce nom. <rire> bon, putain, je vais me taper un, un blacklistage de ce, de ce podcast. Euh, au pire, même s'il est interdit au moins de 18 ans, ma communauté a, a plus de 18 ans. Et... Euh, et je vais te dire, en raison des levées euh, des restrictions sanitaires qui a lieu au, au Royaume-Uni, tout est ouvert. Euh, tu n'as pas de QR code, euh, les gens dans le, dans le tube n'ont pas forcément le, le masque. Dans, euh, on retourne à l'époque d'avant. Donc, euh, si tu veux, les gens se mettent à revivre. Et en, en revivant, les restaurants, tu dois les réserver une semaine à l'avance... Euh, et euh, le, le spectacle, il était overbooked. Euh, la salle devait faire... C'est salle de cabaret, ce n'est pas énorme. Ça devait faire 45 places, on devait être 75-80 dedans. Donc, on était les uns sur les autres. Et moi, je me retrouve à gauche euh, d'un mec, euh, la, la quarantaine, euh, la bonne quarantaine, chevelure, poivre et sel. Je regarde Patek Philippe au poignet, habillé, décontracté, mais bien habillé, et qui, en plus, commande un verre de la gavouline, ses pour les connaisseurs. Euh, C'est un excellent choix. Et, euh, et là, le spectacle va commencer. Moi, je commande juste un gin tonic. À 20 pounds, le gin tonic, j'ai envie de dire qu'en 2022, je vais réduire la consommation à ce rythme de l'inflation. Et là, le spectacle commence. Le mec a l'habitude, comme dans tout cabaret, c'est que tu, euh, tu fais participer indirectement les spectateurs. Donc, c'est quelque chose de très proche. Ce n'est pas un spectacle dans une grande salle. Euh, et au premier rang, tu avais un mec qui s'agrippait à sa nana. Tu vois. Il, il a grippé par la taille et tout. Ça commence, il commence à le tailler. Il dit, euh, tu la tiens parce que tu as peur qu'elle me saute dessus et qu'elle qu finisse la nuit avec moi. En anglais, projecteur sur le petit couple, tout le monde se marre. Euh, ils rougissent un peu quand même. Le mec rougit un peu, mais ouais, c'est l'ambiance cabaret. Euh, si tu en as déjà fait, euh, c'est pour ça que tu y vas. C'est cette ambiance complètement décontracte. Ensuite, tu euh, le spectacle avance un peu, il pose la question, est-ce qu'il y a des Français dans la salle Je vais te dire de suite, je m'abstiens euh, de me manifester pour éviter à la fois le projecteur, pour éviter à la fois le foutage de gueule. Oh, tu peux, ça, ça te met toujours mal à l'aise, même si ça te fait rigoler, mais euh, je préfère qu'on se foute de la gueule des autres que de la mienne. <rire> je pense que tout le monde est dans ce cas. Donc, euh, le spectacle commence, il se fout de la gueule des, euh, des Britanniques, il dit que chez eux, tout est question de travail même au lit, même au pieu, tout est question de travail. Et il prend l'exemple du terme fellation en anglais qui veut dire qui se dit blowjob ». job. Il dit, on devrait appeler ça des « présentes, un cadeau fait aux femmes en anglais. Euh, pas un job, elles ne doivent pas se forcer. Mais en Angleterre, tout est job. Et là, il enchaîne, il dit, s'il y en a un dans la salle, qui peut me dire comment les Français appellent le blowjob, je lui offre une tournée. Ah, par l'odeur alléchée de l'alcool gratuit, Maître à H se lâche, écrit, bon, j'ai l'impression d'être de long en parlant à la troisième personne, la pipe <rire> Alors là, j'ai droit au projecteur, j'ai droit à la tournée. Donc euh, au moins, si tu as quelque chose en échange, c'est euh, viable. Euh, euh, mais le jeu en valait la chandelle je me tape le projecteur, on se moque un peu il dit ah les français c'est des tricheurs ils le disent pas et, tout et là le mec qui est, dont je suis à la gauche donc qui est à ma droite il rigole et il me dit eh, pas bête la stratégie de rien dire au début sur le fait que tu sois français on rigole, on dit 2-3 conneries et t'as l'intracte qui arrive entre les, les, les deux numéros et euh, il me demande si le vin est clairement imbuvable. Le vin était dégueulasse. Euh, on ne va pas se mentir, c'était du vin rouge. Il était imbuvable. Il était chaud, pas bon. Donc, c'était le meilleur truc pour avoir mal à la tête. Mais bon, quand c'est gratuit, c'est toujours bon. Euh, je ne peux que lui confirmer. Je lui dis, moi, ça m'arrange. Parce qu'on on parlait d'un projet de bar à vin qui était l'idée de mon boss et qu'il a abandonné. Et euh, je dis que ça laisse de la place pour ce type de, de projet. Et mon boss voulait le faire de... de d'une façon excessivement novatrice, euh, pour changer la façon dont on achète, dont on consomme, de transformer en fait un supermarché en bar, grosso modo. Euh, je pourrais en parler si ça vous intéresse, dites-le. Mais euh, j'aime beaucoup ce projet parce que j'aime beaucoup ça. J'y avais bossé dessus et je pense qu'il y a d'énormes opportunités en cette matière. Et euh, je vais présente dans les grandes lignes. Euh, L'entracte va pas tarder à finir et le spectacle à reprendre. Euh, il me dit, euh, il me tend une carte de visite, je vérifie, je vois Bre euh, partner chez Bridgepoint et il me dit, n'hésite pas à me faire un mail ou m'appeler, prendre un rendez-vous et on en parlera. Carte de visite RFID, il faut le préciser, c'est-à-dire que quand tu le passes sur le téléphone, ça te met tous les contacts comme si on t'envoyait une fiche de visite. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. J'ai Jean-François que je salue au passage, qui m'a dit que c'est des cartes de visite qui valent plusieurs dizaines d'euros à l'unité. Donc, euh, tu ne distribues pas ça comme des bonbons. Euh, Bridgepoint, ce n'est pas forcément connu du grand public. C'est un fonds d'investissement avec différentes parties. et Ils ont une partie growth qui va, te, qui va se concentrer sur les sociétés de moins de 200 millions de, de chiffre d'affaires. Donc les petites PME pour les transformer en gros groupes en y rapportant une stratégie de croissance externe principalement ou de financement important. Ils sont présents également en France. J'en avais parlé dans ma newsletter de, de samedi dernier, J'en étais pas sûr, mais j'ai vérifié, c'est bien eux qui ont baqué le groupe Bertrand, le groupe Bertrand qui, est, euh, qui, a, euh, qui a les Burger King en France. Donc c'est pour un projet euh, dans la bouffe, c'est euh, ben, euh, le partenaire idéal qui dispose d'une expertise et surtout, euh, quand tu euh, prends l'argent des autres, euh, tu as moins peur d'échouer sur un business et tu peux en lancer plusieurs. C'est comme ça qu'une grande ville, elle peut transformer une histoire de pipe en opportunité business. Je pense que tu fais ça à Tallinn, tu choques et les, les mecs appellent la police tellement ils sont coinceuses. Et je vais te dire, je vais te faire une conf confidence par rapport à mon ami avocat dont j'ai parlé juste avant, je n'ai pas le contact ultra facile, j'ai du mal à aller vers les gens. Mon, mon pote, lui, il y va, il va parler aux gens, il n'a pas peur. Euh, il habite dans le bâtiment à côté de chez lui, il y a le, le, le PDG, je ne sais pas comment il s'appelle, euh, du, du PSG, je n'y connais rien en, en tennis. <rire> je déconne. Euh, et il était allé le voir, alors que le mec a des gardes du corps en lui demandant, je suis emmerdé, j'ai voulu, voulu réserver Nasser, je pense qu'il s'appelle ou un truc comme ça. Et il était allé le voir et il, il a eu deux places en loge présidentielle au PSG, euh, juste en allant, demandant, en, en, en allant demander euh, gratuitement, et pas en allant demander comme un, comme un rat, mais en le présentant bien. Dans, il a, il a un culot que je n'ai pas. Et euh, il a ce talent de commercial, même euh, s'il ne vend pas d'aspirateur. Mais il développe des relations. Un avocat euh, d'affaires, son but, c'est de développer des relations, récupérer des clients. Comment tu récupères des clients Ce n'est pas en faisant des posts sur LinkedIn, c'est en allant parler à des entrepreneurs, c'est en allant pousser la relation. Moi, personnellement, j'ai du mal sur ça. Donc, et faire la différence entre vendeur et commercial, c'est différent. Et même si on a tendance à ne trouver le terme de commercial réducteur. Bref, c'est la fin de ce podcast qui est un peu plus long que d'habitude. Il doit faire dans les 20-25 minutes. J'espère qu'il aura pu t'apporter de la valeur dans la façon où il t'apporte une vision différente des choses et des possibilités qui s'offrent à toi. De parler de l'ensemble. N'hésite surtout pas à t'abonner. C'est vraiment, pour moi, le meilleur moyen de produire encore plus de contenu comme celui-ci. Euh, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Euh, et je te dis à très vite sur le prochain podcast du moins je l'espère ciao ciao